0: Hello， 一个礼拜又来到了。今天呢，我要带大家出去玩，要去哪里呢？这一集呢，要去我最爱的摩洛哥。<音樂>好了，这次呢，要一开始呢，一定要帮大家继续一下，跟大家讲一下摩洛哥的概念。首先呢。应该有人会以为摩洛哥跟摩纳哥两个有关系，要先跟大家简单的解释一下。摩洛哥呢是在西北非的一个国家，摩洛哥它是伊斯兰文化的国家。摩纳哥呢在法国的附近，它是欧洲的一个非常小的国家，也是一个。呃，非常有钱的国家，就大家觉得的名车啊，什么什么最有名的，就是在摩纳哥。好，首先大家先搞清楚，我们今天呢要来讲的就是摩洛哥这个地方。摩洛哥呢，它的面积呢有台湾的十二倍大。其实以我带团去的地方来讲，十二倍大算是还好，因为台湾是真的有点太小。那跟大家讲一下这个地方的一些历史呃背景，这样子，他呢现在主要呢是穆斯林，就是伊斯呃阿拉伯人为主，但是呢这个国家不是纯阿拉伯人，他们呢因为在呃十万年前，西元十万年前呢就已经有一个民族叫做柏柏尔人，英文叫做 Barber， 不是 Barber 是 b a r b e r <笑>怎么会叫 Barber？Barber Bar 是理发师，男性理发师是 b a r b e r 然后 Berber 呢，它的意思其实是，这其实是外国人帮他们取的，就是被殖民的时候，他们取名就觉得他们是野蛮人，所以这个字的意思其实是野蛮人意思，就是有点类似台湾说土蕃啊，就蕃啊，大概那种意思，就是是一个贬义。哎，所以讲到这个，大家就要尽量少用“蕃”这个字，“蕃”这个字，理解就“蕃”呢呢，其实那个“蕃”的来由就是“蕃”的意思。就是在讲我们以前的原住民，但是很多人现在不知道这个意思。但你现在学会了之后，以后就尽量少用这个字眼，因为我觉得这个字眼，呃，当然有时候我们讲出来都不是有意的，就像说泰国，你有时候看到变性，呃。就是水晶晶漂亮的女生，就但是她们可能是有变性啊，或者是是表演的人，你会叫她人妖，但是其实叫人妖就是一个很不好的名字。当然，我们已经习惯性的会讲这个名词，这个名词对我们很多人来说它是没有意义的。但是其实我们现在要开始去改变，把这些以前其实它是赋予被赋予了负面的意义的意思，我们现在其实试着去改变我们的思维，然后。这样子就是你们懂我意思，我们可以从现在开始做起啊。然后，所以波波尔人呢，对他们来讲，就是对外国人来讲，他们就是呃，像对外国人是哪些外国人？阿拉伯人跟西方的人，因为其实摩哥呢，他不止，他后来呢是在七世纪的时候，因为整个阿拉伯人的非常的强大，所以他们有打过去那个地方。那在更之前的时候，罗马人也有过去，就是罗马。以前的古罗罗马帝国也有过去那边，所以你在摩洛哥呢，你可以看到古罗马的文明。然后现在呢，他们整个从七世纪一直这样子被呃当地的人被阿拉伯文化影响，所以他们现在也是一个穆斯林国家。但是呢，摩洛哥的人不是纯阿拉伯人，因为他们融合了非常多的波非常多的柏柏尔人。好、哦。波波尔人呢，所以他们现在的民族其实就是不是纯阿拉伯，但是呢，他们这个国家也经历过，就是他们不许波波尔人用他们的语言，然后跟跟用他们的文化生活。所以呢，可是一直到2011年的时候呢，他们的国王才开放，让波波尔人的文化呢成为他们国家的一个部分。就是呢，后来他们已经有体悟到，所以一个文化的保留真的需要一个国家非常重大的支持。就像台湾现在对于在我的同温层啦、啊，我会觉得会讲台语的人，或者是他是原住民的人，我觉得他都是我们台湾非常重要的文化代表之一。所以在我心中属偏这两个文化的，我会觉得非常的崇拜，这是我现在的状态。那他们的国家也是，就是在即时，当然是比台湾慢一点。但是在十年前的时候，他们也开始做这件事情。可是呢，你说当地的博博尔人呢，他们的？他们的感觉有平等吗？老实说，一定没有，因为其实他们波波尔人呢是生活在山脉，不是只有摩洛哥有这个波波尔人，他其实散步在整个西北非都有非常多的波波尔人，可是，在住在摩洛哥那边是最多，因为他们住在那附近的山脉上。那他们呢，因为住的地方海拔比较高，再加上摩洛哥的天气呢是属于比较干燥，然后冬天的话山上是会下雪的，所以其实他们的生活很简单，可能是畜牧啊。呃，就是比如说养羊啊，织养羊为主。然后呢，女人呢就是会是在家里去编织，用这些羊毛呢，而且他们是用活羊的羊毛哦，不，因为有的地方好像是会用死羊的羊毛来取下这个羊毛，但是他们是一定要活羊的羊毛，然后把它拿下来做成地毯。所以大家应该都知道，就是阿拉伯的地毯非常非常厉害，但柏柏尔人的地毯呢又有自己的一种风格。我记得我第一次买的。地毯就是阿拉伯，就是那种部落人做的地毯，但不是布伯人做的。我那时候买的是在，呃，那个是哪一个国家啊？在那个图尼西亚，但也在摩哥的隔壁的隔壁，图尼西亚这个国家买了一个手工地毯，也是他们的部落民族就是在市集卖的一条地毯，然后上面就是会有很多几何图形啊。然后我买的是最便宜的，就是最简单的羊毛做的，没有什么加蚕丝啊，加。呃，棉花没有，我就是用最简单，就是买，因为真的很贵，而且我还就是扛了一大块回家，到现在仍然在我家的客厅，非常美好的躺着，我真的很开心，我有当下，我冲动的把它带回家，然后呢，就是他们的地毯呢，我居得会很想买那个地毯呢，就是很奥妙，因为。每一个人织的地毯，他们都说上面的很多图案其实都代表他们当下的心情。那那些图案只有他们自己知道。那主要的图案就会是阿拉伯文化，因为他们不喜欢有人像，他们都是用植物、呃日月星辰为他们跟几何图形作为他们主要的设计的内容。但是我只要想到我拿了这块地毯，里面有这一个女人，她在织这条地毯的时候，她把她的心情、把她的感受都投注在。这个地毯里面，比如说他可能想的是我老公昨天一样三分钟就没了之类的，<笑>就是我想着他他一定是他把他的秘密支在这个地毯里面，所以那个时候我就是看到这个颜色，然后看到这个图案，我就觉得嗯，我一定要把它扛回家，然后觉得我拥有了一个非常非常浪漫的纪念品给自己的，但是它就对我来讲是一个很无价的东西。好，这个就是当地的柏柏尔人，他们大概的生活状况。所以呢，摩洛哥人虽然他是以阿拉是阿拉伯，怎么讲呢？讲的是阿拉伯语，然后呢，主要也是就是混血，呃，阿拉伯跟柏柏尔人混血的一个地方。然后，所以他的人呢，跟其他地方又不太像。但是，他还有一个很大的特色，就是呢，其实，在十五世纪开始，就很多西方国家入侵，像是呢，主要占领过摩洛哥的是。最大宗是法国人，后来是西班牙人。这就讲到法国人呢，其实影响了在那几几百呃，在那个将近大概五十年的殖民的时候，大概非常深刻的影响了他们的文化。所以其实摩洛哥呢，它是一个，它很不像埃及，它也很不像土耳其。它就是很有自己的味道，因为它混合了柏柏尔人的生活艺术，它也加上了法国人的浪漫艺术。所以呢，当你去摩洛哥的时候，当我去摩洛哥的时候，我真的是震惊。因为我之前觉得去土耳其已经是被他们的建筑啊，被他们的很多手工艺品给美到一个疯掉。但是当我去摩洛哥的时候，我真的觉得哇，这是世界的最高级，它的美学实在是太太太厉害了。然后它的东西非常非常的好吃，因为有被法国的饮食文化也影响到了。那我来讲一下，它，我最被电的是什么？因为其实摩洛哥的建筑呢，你只要现在上网打摩洛哥的建筑设计呢，其实是现在在台湾也非常红的。但是非常难呈现，为什么？因为摩洛哥本身它是一个气候干燥干燥，因为日照很就是日照很强的一个国家，所以它的建筑呢全部都是融合在大自然之中，然后靠着这些瓷砖的拼接，靠着这些植物，然后还有就是他们的文化里面是他们的中庭里面要有一个小喷泉啊，就是一种生生不息的概念。因为呢，在回教国家回教的经典里面，他们觉得。人最终一定要跟大自然合而为一，所以他们的建筑也会是走这个路线。虽然呢，他们会利用瓷砖拼接跟跟那个植物，就是可能一些就家里植栽的一些植物，创造出不一样的颜色以外，他们的光是非常非常非常重要的。因为我最近呢也有个朋友，他刚开一个工作室，他就说他的风格想要是摩洛哥的风格，我就跟他讲说。台湾要做摩洛哥的风格，真的很有难度，因为呢，我们的房子通常是很难有自然光照射进来的。但是呢，在很多的回教国家，他们的建筑，如果你们有去过土耳其啊、埃及啊这些地方，那当你去摩洛哥，你会发现他们都是开阔的，他们都是。露天的，因为呢，他们雨量本来就比较少，以外日照非常的强，所以当有自然的阳光照射之下，那些瓷砖的颜色，像那个拱门的造型，跟所有的呃拼接的设计的家具，跟有图腾布料的地毯、呃枕头，然后以及他们中间的那个小的喷水池，那个颜色是台湾真的很难办到的，这跟先天的天气关系有影响，以及空气中的干燥度，我好几集。都有讲到说，我觉得每一个国家甚至每一个城市，空气的粒子颜色都是不一样的。这就是为什么可能你去一些比较干燥的地方照出来的照片，跟在台湾照出来的照片颜色完全不一样。台湾的话就会比较有一种灰暗的阴的素。的颜色在里面，但是去摩洛哥，你几乎就算它是阴天，你照出来的颜色都还是会比台湾的颜色还要亮。我是说那种没有修图的哦、喔，所以那是很多自然的因素。那摩洛哥的建筑呢，现在就是在世界非常非常有名，因为他们的手工艺本来就也很厉害，然后再加上他们算是发扬光大了伊斯兰的美学，再结合了我刚刚讲法国的美学以及西班牙的美学。好，那我们回来讲到西班牙殖民，其实西班牙殖民呢是。比较靠沙是撒哈拉沙漠的这一帕西撒哈拉沙漠，因为撒哈拉沙漠呢不止在摩洛哥，有在埃及，有在中间阿尔及利亚等等，就是一排北非撒哈拉沙漠非常的大。那摩洛哥占的是西撒哈拉沙漠。那现在呢有这个沙漠的到底多大面积是属于摩洛哥，多大面积是属于别的国家？现在其实都是有一点争议的事情。那撒哈拉沙漠大家会想要谁？尤其是摩洛哥的撒哈拉沙漠。就是鼎鼎有名的三毛，因为我以前也曾经是她的粉，这样子，我觉得三毛真的是一个很很狂的、很浪漫的疯女人。她真的在那个时代，她是完全的，你可以讲她完全做自己嘛，但是从她的文字之中，又可以感觉到她其实也很在乎别人对她的看法。这是我自己的感觉啊，这是每一个人，呃。每个人的自自己，反正就是你自己的感觉。然后呢，三毛他的书呢，如果有的人知道这个名字，但没有看过他的作品，其实你可以去看下《撒哈拉》的系列。他其实就是在讲他跟他西班牙老公 Jose 他们在撒哈拉沙漠生活的一些故事，也是有跟当地的著名啊，然后发生的一些呃差点要死的一些冒险故事，或者是生活中非常非常平淡，或者就是跟当地人交流他看到的一些。故事这样子，反正就是一个非常好读，而且你要想一下，在那个年代有一个台湾的女性，她就这样出走，然后出走到了摩洛哥的撒哈拉沙漠。现在这样的人都很少了，是有蛮多人嫁去摩洛哥的，然后有些都当了蛮厉害的导游。摩尔哥就有一位很有名的女生是这样子，然后可在那个年代真的很酷哎。然后呢，就是那时候为什么她去撒哈拉沙漠、西撒哈拉沙漠生活，跟她老公，就是因为她们在那个地方，就是以前西班牙殖民的地方，所以她呢跟着她老公去住那里了。所以其实很多东西、很多故事的由来、很多人物的背景，其实也跟历史都是息息相关的。然后我们去一般人跟团呢，就是。呃，都会想着说，哦，那我好想要去看三毛住的那个地方，但是其实他住的那个地方离一般的旅游行程非常非常的远，而且呢，也应该现在来讲，它也不是一个太安全的一个区域，它应该就是在那个国土比较尴尬的地方，然后是在摩洛哥比较南部的。的区域这样子，所以我们的行程基本上，除非有人特地可能自由行去找那边，不然的话应该蛮难去的。哦，讲到这个，你们知道吗？台湾人啊是可以申请摩洛哥签证的，但是摩洛哥签证处很鸡掰，就是，哎、欸，我刚刚讲了一句脏话，很鸡歪。我刚刚那句脏话似乎也是一个不好的，我也要改正。不是脏讲脏话不好，而是这个脏话字的意义。原生的背景也是不好的，你有兴趣，你再自己去查。但是，我，哇，我有必要再讲，很鸡歪。因为呢，就是你如果要办自己办签证的话，就是要附上机票证明嘛，然后可能还有住宿证明这些。但是我朋友办的人，他们都说常常就是在你出发的前几天，他才会跟你说有过没过，所以这整个会非常尴尬，而且很容易不过。我也不知道是为什么，但我猜可能，嗯。我不知道这跟中国有没有什么关系，我是不清楚。可是如果是跟着旅行社办团体签证的话，就基本上不会有这个太大的问题，因为他们可能觉得有旅行社来背书会比较安全一点。所以如果有人想要未来想要自己去摩哥自助旅行的话，你可能在签证这边你要特别的研究一下。但是摩哥真的是梦幻到不行，我记得我那时候呃有一我上一团带十个人去摩哥，我记得我两次去摩哥，第一次只有六个，第二次就十个。很爽，好，我带去摩洛哥的时候很爽啦，但是就是钱赚比较少，因为我们的小费，我们的薪水，其实小费就是我们的薪水，我们的薪水呢是看你带团人数来算，哦，它不是看，它不是有个固定薪水，而且我们这个工作是没有底薪的，但是我喜欢带带人少的好处就是。嗯，你更可以跟大家打成一片，然后呢，大家也不用抢，很多人要抢着去排队上厕所，或者要干嘛一些事情，要花比较多等待时间，所以那种团的 quality 会比较高一点。所以我本身就是一部分想要多赚一点钱，一部分又想要 quality 高一点，但是我总是会偏向要让 quality 高一点的这种想法。然后那团就是带去十个人，你知道我们入关就是要等他们帮我们过我们的护照，跟帮我们查我们的那个签证。十个人花了快两个小时。很疯哎、欸，我们就会坐在小椅子，然后看着外国人们一直去排队，一直去排队过。我们就是被带到小办公室，当然是办公室我自己进去，他们在外面等这样子。哦，他非以非常非常非常慢的速度帮我们检查，因为呢，我们的签证是不在护照上面的，因为摩洛哥并没有成为台湾是一个国家，所以呢，我们的签证呢就跟肯尼亚一样是要另外贴的一张纸，而且有可能在你离开这个国家的时候，他们就会把那张纸收回来。所以有时候你会觉得你的护照上似乎。没有太明显的扭曲过那个国家痕迹，就是你要非常仔细看那个小印章，但是就是不会有签证是在上面的。然后呢，摩洛哥虽然动作很慢。因为他们就是很 chill。如果有去过埃及的话，你看这样那个动作真的是很慢。但是他们的人的效率呢，也可能以前被西方殖民过，所以他们的效率呢又比埃及这个国家又快一点点。而且呢，会讲英文的人呢也稍微多一点点。但是呢，其摩洛哥主要的官方语言呢就是他们的阿拉伯语。以及法语，然后博博尔文呢，现在也开始变成官方语言之一，因为博博尔文的文字非常可爱哦，超像画图的，超像画几何图形的，有兴趣的人可以上网看一下。那阿拉伯文不用讲，阿拉伯文本来就是线条非常美丽，我觉得跟我们的那种书法的那种笔写的感觉有一点像。像我就觉得阿拉伯文太美到我，就是去埃及的时候，我请呃人家帮我写。就是 Ashley 的阿拉伯文这样子，因为我怕蔡思涵她这个有点太难写。我刚刚讲错了本名，对，反正就是然后刺了我的英文名字，但是是用阿拉伯文的音译，用阿拉伯文字刺在我自己身上这样子。好，但是这个故事呢有点幽默，这个之后我到埃及那一集的时候，我再跟大家讲更多。所以呢，摩洛哥呢，其实他们就是发文也很通，因为他们其实还是有很多法国人住在那边，而且呢，他们跟。欧洲非常非常的近，整个呢，阿拉那、啊、不是阿拉伯，整个摩洛哥呢，它其实离欧洲非常近，它呢只隔了直布罗陀海峡跟地中海，就可以看到葡萄牙跟西班牙，所以呢，在葡萄牙跟西班牙的一些地方，你可以看到疑似阿拉伯文化建筑，其实就是跟摩洛哥是有关系的，那个叫做安纳图西亚，安纳图西亚文化。安纳图西亚文化应该是讲吧，安纳图西亚文化，它其实就结合阿拉伯的艺术跟那个欧洲的艺术，所以它已经变成是一种嗯建筑风格或者是一种创造的风格这样子。那摩洛哥呢，本身呢其实最重要的经济来源就是观光业、渔业以及磷酸矿。那观光业都不用讲，其实我那时候去的时候就是带。尤其是在像马拉克什啊，因为很多欧洲人是直接飞去马拉克什，可能待个一个礼拜、两个礼拜这样子。所以像是最有名的一些观光的点，就是大家一定都知道马拉克什（红色之城），然后呢还有肖安、还有菲斯这些地方。好，那我就来各一个讲一些我自己觉得比较有特色的。我自己其实最喜欢的一个地方不是马拉克什，因为我可能被。一般大众的就是广告文化说，所以在我还没去之前我，我因为马克什这个名字是最红嘛，就会记得它有那个广场，然后广场上有卖一些有的没的什么吃的，就会觉得这的地方很梦幻。但是真的，当我去了摩洛哥之后，我其实最喜欢的一些地方，我最喜欢的第一名，我来讲一下，它其实叫做肖安。肖安呢，它是一个小镇，它在山上，靠山上，它是在。依山而建的一个聚落叫肖安，然后就是在山间这样子，然后它的我很喜欢去面试你，因为你是上山的嘛，所以上面其实温度都还蛮凉凉的这样，但偶尔也是会下雨，因为它就在山区那个地方的原因。它是一个蓝色之城，蓝色之城，我最后会放这个照片，蓝色之城，然后那种蓝怎么讲呢？因为它的建筑，这个蓝跟有人会叫它是。呃、摩洛哥的希腊，摩洛哥的圣托里尼的这种概念。可是，虽然我没有去过希腊、圣托里尼，可是我觉得这个肖安太有自己的模样了。因为我觉得可能是他们建筑使用的元素，所以它有点像是，它就是。这些建筑，比如说一进去，消安它就是一个小山城，然后房子都不会很高哦，大概就是两层三层这样子，然后他们都是白跟蓝相间，可是它的话，你可以看出它那种混凝土，我也不知道它是用什么漆，就是它的那个建筑，就是外面的土啊都不会是很平整那种哦，我最喜欢这种，就手工感非常的强，然后那个蓝色就是会有不一样的蓝色，不是那种扎扎实实的深蓝色。这这个真的是太难意会了，因为我不是色彩形容专家。反正肖安的蓝色跟我在我心中的圣托里尼的蓝色是不一样的。然后呢，你走在它全部都是那种石块的路，就是老城的那种路，我最喜欢这种。因为它其实是个老城，而且它非常晚才被西方人发现，就是他们以前是躲有很多，就是当地人就躲在里面的，后来才被西方人发现，算是比较晚发现的一个地方，因为它在三层嘛，所以它里面呢其实没有什么太大的改变，就建筑几乎没什么太大的改变，然后里面现在因为已经是观光客的地方，所以它里面有非常多的餐厅、咖啡厅、茶店。果汁店、卖三明治的，还有非常多的艺品店，跟你可以逛街的地方。艺品店像是卖一些什么盘子啊、碗啊，然后衣服啊、手工的帽子啊，我在肖安买到疯掉。我觉得肖安应该是我买过最便宜的地方。所以有要去摩根人，记得不要在马拉克什买东西，马拉克什广场的东西最贵，因为观光客最多。肖安我很推，肖安呢还有一个我很喜欢的一个地方是什么？肖安是摩洛哥种大麻非常重要的一个地方，就在肖安城旁边的山上种了非常多的大麻。我第一次去的时候我其实没有发现，我是第二次去的时候我才发现的。因为呢，路上有人在兜售大麻，但是呢，因为我也有被问到，可是当时呢我旁边有客人，所以我就假装客人就问我说他在跟你讲什么，我就说哦没有啦，就是想要跟我卖东西给我这样子而已。但他其实要卖的就是大麻。摩洛哥是欧洲大麻非常重要的。出口国其实可能是非常非常重要，欧洲的出口国。所以呢，原来它很大宗的东的大麻是种在肖安这个地方。所以呢，在肖安呢，你如果因为大家旅客可能会在餐厅的一二楼，但是呢，就是来航哎，会到三楼抽大麻喝茶，是不是很 Q？ 但是是合法的吗？是犯法的。可是呢，就是摩摩洛哥政府是睁一只眼闭一只眼，因为大麻帮他们带来了不少的财富，但是他一样是可以去抓的。如果他要抓到有观光客或是有当地人，哎，反正就那样。但是可能也是塞钱，搞不好就可以了事的那一种状态。所以肖安就真的很酷，因为他就是一个。它其实观光客也没有那么多，怎么样都是马拉客是最多，但它也是主要是靠观光。然后呢，它的它也没有怎么大的饭店，就是一个很洋村的类似民宿感的这种。可是它就在古城区里面，然后呢，就是因为通常就是住在那边，就会给大家自由活动时间，自己去逛街，然后有非常多的好物可以买。我记得我买了好多顶那个手织的。手织的帽子，就是他们阿拉伯男人会戴的那一种，就是最简单一个弧形，整个包住你的头一半的那种，好好看。哎、欸，你都几百块而已，台币几百块，还有纯手工这样子，然后就是反正就买一些五四三，买一些矿石，呃，矿石马赛克的包包的同包。我也是扛了两个回来。我每次去摩哥，如果我没有带没有带两万块去，我就是没有办法愉快的血拼。所以常常我带摩哥都会比客人买的多。我上一团呢。我买到客人坐头等舱，然后因为头等舱他们的行李件数可以再多一件这样，然后我们是搭阿联酋嘛，我就把我买的超重的东西就直接，我还买了一个大货背包，买了那种登类似不是登山包，就是可以装三天两夜的那种大包包，去那个那边的迪卡侬，因为以前那边有迪卡侬嘛，迪卡侬是法国的牌子啊，所以那边摩洛哥有迪卡侬，我就哪一天住宿附近有迪卡侬去买了一个货背包，然后把那些东西都。装进去，然后挂在客人的行李空的中的建筑上。那边真的太好买了，那个手工艺品真的是太多太高级，不像埃及，它的手工艺品是你第一天到第十天你看到手工艺品就会是一样的，可摩哥在每一个小镇的手工艺品都是不一样的，像是它的木雕。木雕就很像外星人的那种木雕脸，我就是买了三个回来，然后其他送我朋友。虽然就是看了会有点可怕，可是就是很有味道，你知道吗？就是太巧妙了，这个国家太会赚钱还有皮制品。皮制品呢，其实就是在摩洛哥也是非常重要的一个手工艺。他们的皮有哪些皮？有牛皮，有羊皮，然后还有骆驼皮。所以呢，呃，到了某一个景点，也就是菲斯这个城市的时候，你去看菲斯呢，是已经有千年几乎没有改变的一个老城。它里面就还有了这个非常久的皮件染，哎、欸，染皮厂，染皮厂，这个是基本上行程都会去的。为什么形成？会去那边？名就臭的要死，因为他们会用很多，就是比如说动物的尿啊、动物的粪啊，去软化这些皮。他们是用天然的方式，然后当然那个小镇就有很多卖皮的店这样子。然后，但是你可以到那个店上面去看他们的这种弄皮的。染房染厂是怎么样？它是全户外的，因为真的太臭了。可是它就是有很多不一样颜色的那个槽，然后你就看那些人，就是真的是在那个槽上，比如说比如说是在做软化皮啊，或者是在染皮啊等等。然后那个阳光照下去多漂亮，但是很臭就是了。但非常漂亮，就觉得哇，你们连染个皮也要这么梦幻，虽然是真的很臭，所以那边皮制品就真的很划算。是真的很可以买，因为它的 quality 是还不错的。然后我也是在那边买了很多，我买了那个骆驼皮的流苏包包，上面就是有人手工的那种雕花，然后有一点颜色，很漂亮。我这边还有一个，如果有人要买的话，很漂亮。然后还有什么啊？买了比如说皮的椅子，就是。呃，你可以带回来自己装一些枕头什么在里面的，然后皮鞋、皮凉鞋那种有点围肩头，就是有点那种穆斯林文化的，然后也是有小雕花，很漂亮啊。哦我跟你讲，摩洛哥逛街，大概是我心中跟纽约两个是平行的。在纽约的话，买的是 City w a r e 在摩洛哥买的就是我这些我很爱的这些民俗风的服饰跟所有的东西。在那边真的很幸福，逛街还要买长袍，毛料做的长袍。我也是买了好几件，所以我只是去，所以我特别爱带阿拉伯国家，就是我就会把我买的这些长袍带去那边穿，因为这是最入境随俗，而且最符合当地气候的。这样子的话，客人就不会找不到我。我很爱，有时候在台湾或是去一些场合的时候，我也会穿我那些长袍，因为就是太美，而且一件套上就非常非常简单。好，然后呢，这个就是我刚刚讲的那个飞丝，飞丝呢，它就是一个。跟中世纪几乎一模一样的一个城市，然后里面也是卖了很多菲斯很有名的，就是他们的陶，他们做的那个盘子非常的轻，因为它的原料是不一样的，而且那个盘子就会比较贵一点。我自己有去买，我买一般的摩洛哥陶的那个陶盘，然后跟买菲斯的那种陶盘，两个重量你用手感感觉快差了一倍，真的。而且我买回来的时候是一般的那个陶盘破掉。轻的那个没破掉，你看我连盘子都扛回你知道为什么我心里<笑>一定要怪客人身上了吧？因为我妈妈也想要那个盘子哦、喔，但我把破掉那个盘子就没有拿来用。它是中破中间那个地方，你知道就是托盘托托你的盘子下面那个圆区，它是那一块怎么脱掉？我就把那个外面那一块呢，当做吊饰，就当做挂饰放在客厅这样子，因为那个真的太美了，那个盘子都是艺术品，你真的它的生活很多东西都是艺术品，你真的会为这个国家的美感感到非常非常的惊叹。另外一个我很喜欢的呢，叫做。艾本哈杜村，艾本哈杜村呢？它其实是在往撒哈拉沙漠的一个必经之地。这个地方呢很有名，是因为很多电影在那边拍，像是最最近有名的就是《权力的游戏》，还有那个啦，那个、那个、那个罗马战士、罗马传奇，就是那个男的啊，那个那个那个那个男的，嗯，他演那个他就在罗马时期，然后他好像是一个俘虏吧。他就被带去那个罗马竞技场打架，有吗？然后他好像就喜欢了国王的老婆，还是谁，还是女儿什么的啊？你们应该知道吧？罗马战士、罗马传奇，他们就是在那边拍的。那个地方呢，拍了很多电影。它其实远眺的话呢，就是一个土黄色的村，然后往上有堡这样子。呃，其实国外的很多古迹其实都走这个路线，然后我们就是这样慢慢爬上去，然后也是会有一些小店，因为那边也是会有一些观光客。然后我记得上一团那一次是第一次去，就是有点赶，因为第一次去的时候老弱妇孺稍微多一点点。第二次去大家体力都其实都 OK， 然后我就觉得那时候就快要下午了，就是不对，那时候快要傍晚了，就是太阳已经有点下去，我就觉得在这个地方看夕阳。一定很爽！你想象一下，你就坐在那种土黄色的那种全部石头的大的一种遗址里面，然后它有个那种咖啡厅，然后也是全户外的，然后有一些可爱的小地毯跟一些坐枕，然后有那种那个是什么材质啊？类似银的材质，但是应该是不会像银那么容易生锈、那么容易氧化的那种的小托盘，就是他们阿拉伯的那种坐在地上的小桌子，就是可能只会到你的胸部那边，然后上面。有茶，就是帮你们用薄荷茶，因为因为摩托哥人很爱喝薄荷茶，他们再热的天气也喝热茶，因为喝完之后会透心凉，这是他们的说法。好、哦，嗯，可能是薄荷有点透心凉吧。Anyway， 反正我们就坐在那边，然后我就说，我就跟导游说，我们又要把原本今天要走的行程，我们改明天早上好不好？然后这个导游人也蛮好，他说好，这样时间应该也是可以。我说好，因为我好想要让大家可以坐在那边。因为他那我们那时候去的时候是冬天，可是它冬天的话就是凉凉的，也不会到冷。然后想要让大家坐在那边看夕阳，再加上我们团员那么少，我觉得团员少其实就是这个好处，大家可以稍微随机应变一点点这样子，然后让大家就坐在那边，然后跟着那个咖啡厅不是咖啡厅茶店的老板，其实好像就在他家二楼这样子，他就他店就开他家二楼，然后大家一起看夕阳，然后一起感受那个时刻哦。真的很浪漫，我觉得出去。当然，我们当我看到那个那些建筑的时候，你会觉得哇，真的太美了，就是真的要来这种地方你才可以看到这个样子。但是旅行也不嗯，旅行也是是这样说吗？就是就是这些出其不意的，你没想到的，然后很惬意的，没有压力的。就住在那边，喝着当地的薄荷茶，跟当地人用着不大家都不知道的语言沟通，然后拍拍照，然后客人们就是在那边，因为我很喜欢这些人，就是跟他们聊天，然后跟导游打屁，因为在那第二次去的导游还是年轻人，比我还小，他是博博尔人这样，然后他就是屁话也很多，很好笑的一个男生，他都跟我讲他的他把妹的一些故事这样，我回台湾还会传他在床上。放玫瑰花瓣迎接那女生的照片给我，反正就是一个很白痴的男生啦、啊。然后就是很好沟通，然后大家都很舒服，在这样旅程，大家是很舒服、很有默契的那种感觉。然后喜欢的东西、被感动的东西很类似，就是可能我们可以融入在这个这个景色里面，然后就跟阿拉伯文化、跟回教文化最想强调的是人跟大自然跟。这些原本就有的东西，我们要尽量的融合在一起，然后我们抱有很深的感谢，这样子。所以那一那一刻，我就是要现在深深的记得，很幸福的一个时光，对。然、哦、我现在讲一讲自己又有点起鸡皮疙瘩。然后另外一个地方呢，就是马拉克什。马拉克什呢，我自己本人，我觉得这是大家都要去的啦。可是你说它有没有出乎我意料的东西？我觉得倒是没有。可是，在那个广场，就是德吉马广场，也就是大家看过最多关于这边的地方，它是真的很像那个那叫什么？那个哎，刚突然忘记，哎哎什么啊？什么弹？飞弹？怎么哎？菲坦，嗯，阿拉伯就是有一个人会坐在那个魔毯上，那个叫做什么？哎，一千零一夜哦，对，一千零夜的那一种画面，就是。它的那个广场上面就是会有人吹笛子，然后有蛇在那边这样一咚一咚一咚一咚,咚,咚,咚,咚这样，而且是眼镜蛇哦。然后还有一些猴子，就是你可以跟猴子互动拍照，其实就是很像观光,光的那种景点这样子啊。然后，但是它里面就是有一些怪东西，如果你想吃怪东西的话，比如说瓜牛汤、羊头肉，然后这两个我都有吃。我第一次吃瓜牛汤是觉得我这个我也会剖照片之后。真的觉得看他跟他互看的时候，因为他眼睛还凸着这样子，他已经死了，就是被炖汤了这样。那个连壳都在，然后眼睛也还凸凸的在那边，我不知道怎么办到的。然后就是要先跟他互看，然后你再吃他是确实有点障碍，就是拿那种牙签吃这样。可是我觉得这瓜牛汤，我不知道是不是跟法国有关系，因为法国不是也会吃瓜牛吗？只是调理方式不一样，因为法国上面的香料跟 cheese 跟奶已经。淡化它，就是你没吃到那么原物料的味道。可是这个瓜牛汤真的是清炖的一种概念哦。但是我已经忘记它吃下去是什么感觉，嗯，但是没有那么 Q， 不像我们吃什么螺的那种会有 Q Q 的，它没有那么 Q， 有点吃下去可能只吃到那种黑胡椒，因为它炖汤里面有弄很多黑胡椒的那种黑胡椒汤的那种味道，但有多一个。应该就是瓜牛本人的味道，可是我说不出它是腥，也说不出它是臭，反正它比我吃的炸在泰国吃的那些炸虫，比我在泰国吃的炸的海蟑螂好吃很多。海蟑螂真的是好，泰国那集就讲我关于我吃海蟑螂的事，但这个瓜牛就是就是陌生的口感嘛，然后胡椒香味，然后不 Q， 算是蛮好嚼、蛮好咬的，就没有什么太大影响。但就是心理压力蛮大的<笑>，然后另外一个就是羊头，羊头，因为我觉得对台湾人羊头来讲还好吧，你也是，因为我们还好吧，可能是欧洲人不太，因为欧洲人不太吃看得到头的,的的食物嘛，所以可能欧洲人心理障碍比较大，我自己觉得还好，然后我吃了我也觉得很还好，我觉得，嗯，真的觉得很还好，觉得泰国的排骨汤比较好吃。就是那个羊肉也没什么特别的，没有什么感觉。但是那个就广场有非常多的就现打果汁，比如说红石榴啊。因为其实，在摩洛哥虽然它是比较干燥，但是它非常多的水果，它东西都很好吃。然后他们呢有很多，他们主食呢就是大家应该有听过塔吉锅吧？他们很爱用这种锅，然后去炖肉。很好吃，然后加那个蔬菜，所以就是炖蔬菜肉，有那个很好的香气，然后配饭。那他们的饭呢，比较不是白米饭，也是有，但是他们不是台湾这种白米饭，他们还有另外一种饭，类似叫 couscous， cous, 就是小米 couscous cous。小米我自己也不是吃的太懂，这样子会不会类似台湾的小米粥的那一种小米？没有，台湾的小米粥的小米有一种多出来的一种香气。因为这个我也是形容不来，库斯库斯的话，要是多出来是另外一种香气，反正它就是很小的米，也是黄色。可是他们就是炖的这些东西都很好吃，然后饼也很好吃，因为其实阿拉伯文化人很爱吃饼，这应该是对他们来讲最基本的一种饮食这样子。然后配那个饼，哎呦，弄到那个狼那个麦克风，配饼也非常好吃。嗯，然后重重点就是我讲他有被欧洲殖民过嘛，所以他们其实有很多偏欧洲的料理方式。我记得我那时候住饭店吃的意大利面好好吃啊、哦，然后他们也很喜欢吃，就是比如说正常就煎鱼啊，因为他们其实靠海边嘛，鱼啊，然后各种肉啊，其实就是不吃猪肉，因为毕竟他们是伊斯兰国家不吃猪肉，但你在那边都可以吃的白白胖胖，就是我们团的人全部都吃的白白胖胖，非常满意的回来，要有甜点有甜点，有水果有水果，有意大利面有意大利面，有你要当地的饮食也都有当地的饮食，然后茶咖啡一大堆，就是冰淇淋啊，就是。非常美味的一个国家，哎，为什么都讲出来吃的？好，讲马拉克什。所以马拉克什的话，你想吃怪东西，可以去试试看这个。那马拉克什呢，也是一个超级超级超级大的广场，也就是 shopping 的地方，就是市集这样，也是很容易会迷路的。那其实大家的市集可能就是卖这些东西，但是在不同就盘子啊，马拉克什广场的东西，我觉得蛮多是 made in China 的。我观察的结果，所以我真的建议，而且它又比较贵，所以我建议要去逛街的人要大买东西，真的是去像菲斯啊，或是肖安，或是一些小的城镇一点，他们会有蛮到地的。就是当地设计的小物，我觉得这些就很赞这样子。然后还有在摩洛哥有很有名的就是玫瑰花，所以呢，在那边摩洛哥的玫瑰花也做成了很多制品。所以比如说像护手霜啊、保养品啊什么的，玫瑰花这种也是非常有名。另外一个摩洛果油，摩洛哥里面有一种果叫就叫摩洛果。大家有没有听过摩洛哥油？就是抹头发的那个，后来变美国品牌，它就是拿摩洛哥的那个阿甘果，那个叫阿甘果。他把那个阿甘果拿来，就是调炼，然后变成更细的粒子，然后弄在变成法油。这个在说法郎，而且在台湾很有名。那个摩洛哥油，它其实摩洛哥的一种果叫阿甘果油。然后那边的话，这个东西也是非常好，因为直接在当地那边买这样子，那个可那个油哦，就就像椰子油一样，你可以入菜，你可以擦身体等等的都很棒。这也是我自己去摩洛哥都会哎，这集怎么一直在跟大家讲我买了一些什么？因为我就是一个超爱逛市集的人，我跟你讲，爱逛市集的人去摩洛哥，你就是准备封掉吧。我觉得市集，我目前感受，我觉得市集最屌的，应该就是摩洛哥跟泰国跟，我觉得美国有一些市集也很不错，可是美国市集东西就是偏比较贵，比较稍微难，因为可能是我没有去到够 local 的那种。很想去美国的那个玫玫瑰杯市集，你们知道吗 ？Rose Bowl。好像很好捡好物。如果有在美国的朋友，你可以，如果你有去过的话、哦，然后所以我觉得就是逛街啊，在那边是最棒的。而且不只是买东西那一刻，是你走到那个巷子里面去，你看到说，哇，这天啊，这个是不是十四世纪左右的建筑啊？哇，天啊，这是不是十五世纪？天啊，这是十三世纪，我的天啊！然后你进去那里面所有的他们的配色，真的非常的高级。然后就是很长哦，他们的建筑，比如说我们要去吃饭，或是我们住的地方，很长，就在外面看就觉得，嗯，就是土色的一个建筑，然后或者是就是进去之后，就是要稍微穿过一下一些，就是呃原本的原生的一些可能呃的土地的一些遗址这样子，但你一穿进去，发现哇，超级别有洞天。里面就是有很多的色彩，但是不像印度一样，印度也是很屌，印度是乱七八糟颜色配在一起合理，但摩洛哥不是，它有精选的颜色，主要就是白色、绿色、蓝色，一点点红色，大概是主要是这样的颜色这样子，然后都是在土的。就是可能它的城墙全部是土的，然后它的它中间有个大游泳池，像我们去吃的好几个饭店都是这样，中间有个大游泳池，但因为他们平常也是民宿，然后呢就是会旁边会有躺椅，然后有一些桌子上面是有图腾的这样子，然后你还可以走到整个都是露天的、啊，你可以走到就是城墙的二楼，然后眺望这个建筑哦。然后感受那个阳光，因为我们正好都冬天去的哦，那个暖就是空气是冷的，但是有加那个阳光就是舒服，然后干燥哦，然后在那边再叫大家帮大家叫一杯薄荷茶，一起配一些甜的要死的小点，然后就坐在泳池旁边，然后感受这个自然的万物给你的生命力，这个万物给你的感召，让你对生命的感谢。他就是有这个能力，你知道吗？这个就是建筑艺术的力量。这个我在台湾比较少感觉得到这件事情，但台湾可能只有在很户外的地方可以感觉到。但台湾的建筑要去够旧的那种才感觉到，但是台湾就是够旧的，很多都被毁掉了，好可惜哦。反正就是魔哥，就是让你有一种觉得哦，感谢天，感谢地。感谢朝阳照射着大地，就是这种感觉，就是这种感觉啊！好，非常想念摩洛哥。摩洛哥呢，是因为我很常被问一个问题，说你去过那么多个国家，你最喜欢哪里？我说，可能撇除台湾的话，因为台湾就是家嘛。撇除台湾的话，我最想生活的地方其实是摩洛哥。摩洛哥美学真的是。就是我就每天会想融化在那个地方，然后我也很喜欢摩洛哥人，不管是当波波尔人还是他们的，因为他们虽然是一个这样子的国家，但是他们很接受外来的观光客，然后他们很多就是因为可能也西化了，所以他们其实没有那么保守，没有像埃及这么保守，所以其实，在那边我觉得是可以很舒服。当然，你讲说如果真正生活在那边，真正工作在那边，会不会还是会很气？那是当然啊。因为全世界习惯了台湾的生活方式的人，基本上以台湾的便利跟所有的一切跟人的效率来讲，基本上没有什么其他的国家赢得过台湾啊。尤其是这种回教国家，尤其是这种非洲国家，它本来就是这样子。但是我说它的大自然、它的艺术，实在是把我深深的征服了。对，然后我很希望在开放的时候呢，大家有机会去。我其实本来在那个二零就去年嘛，去年哎，去年还前年，去年去年有一团要去摩洛哥，就是都成团了，然后结果就就因为这样子，所以就不能去。因为我真的太爱那个地方，很想要带大家带，就是我自己组的团，然后我自己有重新设计行程，想要带大家去感受那个地方有多么美丽，但就是有点可惜。不过总是地球。世界总是有一天会好起来的，我只能说我们好好照顾好自己，这样子一切才会好起来。这样，但是我要讲一个很有趣的，就是我在因为摩哥其实是啊怎么讲伊斯兰教的男人，伊斯兰教的男人呢，就是比较很愿意表达对你的爱、欸。哎，虽然他是乱枪打鸟的一种形态，但是我在这边的被表达的爱，就是我第一次带团的时候，那时候我遇到导游是一个。应该五六十岁了吧，而且我第二次去居然还在别的景点遇到他，我真的要吐出来了。他真的很恶，就是五六十岁。然后我们常常就要跟导游一起吃饭，因为我跟他讨论行程啊等等的。然后那时候我第一次去，所以我会花更多时间就是跟他相处，这样我想要问一些就是专业的东西，免得客人之后会问我。然后结果有一次吃饭吃一吃，他就摸我的手、欸，诶，然后我当时手就弹回来啊。然后他就是说：“你晚一点要干嘛？”就是这样子讲。然后后来。我就说我没有要干嘛，他说我要,要去帮你按摩，我很会按摩。然后我说不用，我没有觉得很需要被按。然后后来隔天呢，我要下车就巴士的时候，我要下车的时候，司机又说你看起来好累哦，你要不要我去帮你按摩？然后我就觉得太幽默了吧。然后我就跟导游说，诶，司机好像也很会按摩诶，不然你们两个可以互相按一下。<笑>我真的快要笑死，就是阿拉伯男生，就是很多伊斯兰的男生。不要讲男生啊，男老一点的啦，因为我觉得现在年轻人，像我遇到那个布偶人的弟弟，他算然屁话也很多，就是，但是他比较尊重人，我觉得这可能是世代的关系。我觉得现在新一代的呃回教的男性，应该也开始被这个世界给稍微改变，所以他们可能会发现，哎、欸，原来有些事情是会让人家不舒服的。但是，可是我觉得这真的是跟文化也有点关系。我觉得大家就是去。在哪里，我觉得都要稍微保护自己，因为我们都不知道会遇到什么样的人。但是好险，就是我是带团去，所以我遇到这件事情，就会还有客人会罩着我。但是基本上我是不会去去去讲，就是去跟客人，除非发生太严重的事情，不然我不会去讲这些，去造成别人的担心。哦，我还记得我跟他当时在摩格镇大吵一架，就是那个老的那个，因为那时候我要、啊、带客人，就很想要去逛市集，想要买一些小废物啊，就是。可能对一般人讲说那些就是小废物，但是对每一个人来讲那是不一样的。不管那东西多少钱，那个东西质感怎么，它长怎么样，你自己爽就好了嘛。然后那个时候，因为去摩洛哥的话，那个导游啊，他们会希望带你去买，比如说阿甘果油啊，或是买一些。可是其实那个根本就是有付钱，就是团费比较高、不进站的一种团。因为我不太带进站的团，因为我觉得要让客人去这样子很尴尬，我自己也会很尴尬，然后又怕。没办法帮导游赚到钱，我也会很尴尬，所以我觉得不可能这样，就是我就尽量不会带要进站的，进站就是带客人到店里面，然后他们如果我买东西的话，导游可以抽成这样，然后有的领队也可以抽成，可是就是领队抽的非常非常的少，就是那对我来讲其实没有什么太，哎，好啦，也不一定啦，就是看一些地方，有的是如果买的人多，那当然抽的多啊，可是我觉得那不应该是我我自己预设，那应该不是我主要赚钱的。的那个都是多来的，但是那不应该是我把它计算在我的我的收入里面的这样子，我不喜欢那种感觉。然后那团就是已经加了非常高的团费，就是不进站。然后那个导游发现，哎，有几个人很会买，因为他们其实环境六个人自己组的团，因为他们不想要跟别人并团，他们的他们就是是非常。生活非常好过的人这样子，然后他们也想要去逛街买一些小东西，然后我也会带他们去逛。然后我就那时候我就说，哎、欸，自由活动差不多可以给我了哦。然后他说，你们为什么要去买那些烂货？然后为什么不让我带你们去买一些好一点的古董？然后我就跟他大吵，我就说什么烂货？我说人家要买什么，到底关你什么事啊？我就整个大发飙，因为我最我最讨厌。就是导游会这样子 push 别人，因为这里是合约书里面就是没有要去那些地方，你凭什么为了自己要多赚钱？而且你凭什么说人家买的是浪？货？你真的很这很奇怪。好， OK。不再骂他了，但我记得我在那个当校很生气。然后客人，我那群客人其实几乎都听不太懂英文，因为我去摩哥是讲英文嘛，然后我们在翻译这样子。但是他们都就是有观察，我跟你讲，有社会历练的人，就是有比较内敛人，他们其实都大概看得出来。然后他们就说谢谢你，就会帮我们争取就是我们要的东西这样。然后他就说就会辛苦你了。哦，听到客人这样子自己自发跟我讲这种事情，然有多感动吗？而且那六个人啊，他们这就是比如说在五星级饭都住五星级饭店嘛，他。他们都说来，你跟我们一起吃，然后说你要喝什么酒，一起叫我们一起喝。你跟我们在一起六个人，我们就是一家人。<笑>真的，很有啦，也是有人说你跟我们一起就是一家人，但是也很常叫我爸妈付上厕所的钱什么的。可是他們没有，他們是真心真意的。那团真的很开心，很幸福，所以我觉得我,我很爱摩洛哥，会不会其实跟我带的人都有关系？嗯，我觉得可能都有关系。但是摩洛哥本身的魔力非常惊人，然后我也再次感谢那些让我对摩洛哥有更深的爱的所有相遇的人。好，这一集呢就是我的摩洛哥，然后。希望有一天他都可以去，或者是可以跟我的团去。有朝一日的话 ，OK。希望这一节内容呢，你们有喜欢，然后可以继续留言给我或传讯息给我，谢谢你们。我们就下礼拜再见了。我明天要去马祖了，我要去带马祖团。哎、欸，别忘了我的金门团还在催，还在催。我的金门团在我的 Instagram 或者 Trustee 小七皮的脸书专业上面都有这方面的资讯，或者是大家有什么问题也可以传讯息给我。我的金门团还拜托，我还找了金门的一个景点叫做。沙美那边有个景点，非常像摩洛哥，可以营造出那种土黄土黄在沙漠里面的那一种感觉。而且我最会拍照了，如果有人要跟我去台湾版的摩洛哥的话，可以来参加我的金门团，五月二八、二九、三十，好，你可以去看哦。OK， 那我们下礼拜再见，拜拜。哦，忘了讲我的那个了。虽然呢，我们在不一样的时间、不一样的空间，但非常谢谢你跟我共享这五十几分钟，拜拜。